0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Papa, geh weg! Das darf nur Mama machen. Kennst du das? Bei manchen Kindern dürfen die Papas Gefühl gar nichts nicht ins Bett bringen, nicht die Windel wechseln, nicht mal ein Glas Wasser einschütten. Da stehst du dann als Mama an der Haustür, auf dem Weg zur Arbeit oder zum Sport, deine Tasche schon gepackt in der Hand, voller Vorfreude und dein Kind klammert sich schreiend an dein Bein, als würdest du ihm sonst was antun. Und in dir kommen Gefühle hoch. Wut macht sich breit. Es kann doch nicht sein, dass ich ihn nie weggehen kann. Ein schlechtes Gewissen kriegt dir den Nacken hoch. Was tue ich denn meinem Kind da an? Und du als Papa, du stehst da, hilflos und fragst, was soll ich denn nur tun? Unser Kind will einfach nicht bei mir bleiben. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin und begleite seit vielen Jahren Eltern. Heute wollen wir mal hinschauen, woher diese Papaablehnung eigentlich kommt und vor allen Dingen, wie du an diesem Thema arbeiten kannst. Vorneweg möchte ich sagen dass wir uns hier heute mit einer ganz spezifischen Herausforderung, nämlich zwischen Mama und Papa, befassen. Das Problem kann natürlich genauso auch andersrum auftreten. Oder ihr seid zwei Mamas oder zwei Papas. Ich benenne das hier heute aber ganz bewusst als Mama und Papa, da es um diesen einen speziellen Fall gehen soll. By the way, ein Großteil meiner Kunden und Kundinnen hat genau dieses Problem. Und ich selber auch. Auch hier ist Mama, also ich, die unangefochtene Nummer eins. Merkst also schon, mit der Sache bist du nicht alleine. Auf den ersten Blick hört sich das ja auch irgendwie unproblematisch an. Naja, dann macht das halt die Mama und Papa halt was anderes. Aber wenn wir doch ehrlich sind, belastet diese Situation alle Parteien. Du als Mama bist dauerzuständig, hast nie eine Pause. Und wenn du sie dir nehmen willst, dann sitzt da das schreiende Kind und dein schlechtes Gewissen ist so groß wie der Mount Everest. Und es erscheint unmöglich, abends mit der Freundin entspannt ins Kino zu gehen. Und du bist vielleicht auch wütend auf den Papa. Es fallen so Sätze wie, ich schaff's doch auch, du musst dich nur mehr anstrengen. Und auf der anderen Seite sitzt du, Papa, der vielleicht gerne mehr machen würde, der sich auf sein Kind freut, aber ständig weggeschickt wird, nicht gut genug ist, gar keine Chance bekommt. Irgendwie auch total frustrierend. Und nicht selten geraten Eltern dann in so einen Teufelskreislauf aus Vorwürfen. Das verstehe ich auch ziemlich gut. Und kenne ich auch gut. Das Ding ist ja, wir wissen nicht ganz genau, warum so viele Kinder eine solche Ablehnung entwickeln. Es gibt verschiedene Theorien dazu, aber Achtung, das sind immer nur Theorien. Letztlich ist es ja immer eine individuelle Mischung und da können wir jetzt mal drauf schauen. First of all, die Zeit. In vielen Familien ist es immer noch so, dass Mama den Hauptteil der care übernimmt. Sie bleibt im Mutterschutz zu Hause, sie nimmt die Elternzeit, sie kümmert sich. Sie ist da, wenn es schwierig wird. Sie ist da, wenn das Kind Trost braucht. Sie wird zum sicheren Hafen, zum Anker in all den Herausforderungen, die ein kleines Kind so hat. Und Papa kommt von der Arbeit, spielt noch ein bisschen und wird dann so zum netten Spielkameraden. Und da sind wir schon direkt beim Punkt zwei. Dem eingehen auf die Bedürfnisse, denn häufig, natürlich nicht immer, sind Jungs früher anders erzogen worden als wir Frauen. Ihnen wurden weniger Gefühle erlaubt. Stell dich nicht so an, heul nicht wie ein Mädchen. Alles Sätze, die sich Jungs früher anhören durften. Sie haben also gelernt, ihre Gefühle zu verstecken, runterzuschlucken. Und dann wurde natürlich auch recht früh klar gemacht, welches Geschlecht welche Rolle hatte. Auch heute noch geht man in ein Spielzeuggeschäft, die Regale, die sind ganz klar zugeteilt. Rosane Mädchenwelten, voller Kehrarbeit, Bügeleisen, Puppenbetten, Einkaufsläden. Und dann gibt es so diese blaue, rote, schwarze Area mit Dinos, Autos, Baggern, Werkzeug, natürlich auch Paw Patrol. <lacht> Jungs wird also schon ganz früh deutlich gemacht, dass sie die Verantwortung tragen, die harten Ernährer sind. Das war früher natürlich noch viel krasser, als es heute ist. Und sie haben gelernt, dass sie ihre Bedürfnisse zurückzustecken haben. Und das führt ganz häufig dazu, dass sie sich auch heute noch schwer tun, als Erwachsene die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen. Und wenn sie dann noch wenig Zeit mit ihnen verbringen, dann ist es ja nur logisch, dass sie nicht so gut und so schnell wie Mama erkennen, was das Kind braucht, wie man Situationen clever in Verbindung löst. Oder ja, die Kinder spüren auch recht schnell, wer sich da leichter tut. Und natürlich gehen sie zu dieser Person das machen wir ja nicht anders. Also, wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich natürlich zu der Freundin, wo ich weiß, die hört mir zu, die ist für mich da und nicht zu der, die eher so äh, abwertend ist. Und all das führt uns dann zu Punkt 3, Sicherheitsperson. In schwierigen Situationen, wie zum Beispiel dem abendlichen Einschlafen, da suchen wir alle Menschen nach Sicherheit. Und insbesondere dann, wenn dein Kind noch ganz klein ist, tut es das noch viel mehr. Und was gibt uns Sicherheit? Die Person, die schnell und sicher auf unsere Bedürfnisse eingeht, die ihre Grenzen deutlich absteckt, die Rituale verlässlich einhält. Die Sicherheitsperson Nummer 1. Und in diesen schwierigen Situationen brauchen wir keinen Spielkameraden, sondern eine Sicherheitsperson. Ja, das heißt, dadurch, dass die Väter häufig weniger Zeit haben mit ihren Kindern, fällt es ihnen noch schwerer, als sowieso schon auf die Bedürfnisse einzugehen. Und dadurch, dass sie wenig ja, Gelegenheiten haben, Sicherheitsperson zu sein, werden sie das immer weniger. Und am Ende gibt es dann da eine Kluft zwischen Mama und Papa. Natürlich gibt es auch noch eine Menge andere Erklärungsmuster und Gründe für dieses Problem. Wir bleiben jetzt aber mal bei diesem hier. Ich wollte ja hier kein Hörbuch für euch aufnehmen. Und aus meiner Erfahrung kann ich auch sagen, dass die Sache mit der Sicherheitsproblem die am ehesten zu einer Lösung führt. Papa ist also keine Sicherheitsperson, Mama schon. Was kannst du jetzt ganz konkret tun? Bist du der Papa, dann rate ich dir, dich genau den drei Dingen zu stellen, die ich eben genannt habe. Du musst Sicherheitsperson werden. Vielleicht nicht 1A, aber zumindest 1B oder nicht so eine ganz weit abgeschlagene Nummer 2. Und um das zu werden, braucht es mehrere Dinge. Zum einen musst Du mit Deinem Kind durch schwierige Situationen durchgehen. Wutanfälle, Einschlafdramen, Ängste, Sorgen. Du musst da sein, wenn Dein Kind Dich braucht. Du musst da sein, wenn es richtig schwierig wird. Und Du musst all diese Gefühle, die da hochkommen, aushalten. Sie ernst nehmen, Deinem Kind Sicherheit schenken und es korregulieren. Wenn Du das immer und immer wieder tust, wird Dein Kind von Mal zu Mal spüren, Papa kann das ja auch. Papa kann mich auch auffangen, wenn es mir nicht gut geht. Der kann nicht nur spielen, ich kann ihm vertrauen. Und dafür, um das hinzubekommen, braucht es natürlich zum einen Zeit, die du regelmäßig mit deinen Kindern verbringst. Und natürlich musst du lernen, Bedürfnisse zu erkennen und was dein Kind braucht, um die zu erfüllen. Und als letztes und wichtigstes musst du Gefühle nicht negieren, sondern sie ernst nehmen. Und hey, das ist echt gar nicht so leicht. Aber man kann es lernen. Ich habe allein im letzten Jahrhunderte Papas gemeinsam mit ihren Frauen in der Elternreise begleitet und ich habe so oft gesehen, wie sie genau diese Dinge gelernt haben. Das ist wirklich nicht einfach, das ist harte, harte Arbeit. Aber es geht. Und wenn du jetzt die Mama bist, dann hast du eine andere Aufgabe. Du musst nämlich Chancen geben, dem Papa und dem Kind. Papa kann nicht mit dem Kind durch schwierige Situationen, wenn du beim ersten Weinen, was du aus der Schlafzimmertür hörst, direkt nach oben sprintest und eingreifst. Oder wenn du dazwischen gehst, weil Papa Dinge jetzt anders löst, als du das tun würdest. Du musst also lernen, auch Grenzen zu setzen. Euer Kind wird nämlich immer den einfachen Weg wählen. Es wird immer die Sicherheitsperson Nummer 1a wählen. Das würden wir alle auch so tun. Du darfst das aber auch mal verweigern. Du darfst sagen, nein, heute hat Mama eine Pause. Heute kümmere ich mich um mich. Ich brauche Zeit für mich. Papa bringt dich ins Bett. Das ist erlaubt, auch wenn dein Kind sehr deutlich macht, dass es das nicht möchte. Bedürfnisorientierung meint nicht nur die Bedürfnisse von Kindern, sondern auch die Bedürfnisse von uns Eltern zu beachten. Es ist okay, Nein zu sagen, auch wenn das Gefühle auslöst. Und da ist nochmal ein Satz ganz wichtig. Mama ist kein Bedürfnis. Mama ist ein Wunsch. Das Bedürfnis des Kindes, zum Beispiel beim Einschlafen, ist es, in Sicherheit einzuschlafen, in vertrauten Ritualen einzuschlafen, mit Körpernähe einzuschlafen oder was auch immer. Aber ganz sicher nicht Mama. All diese Dinge könnte jemand anders, zum Beispiel Papa, auch umsetzen. Du merkst also schon, wie immer geht es ja in einer Familie um ein System aus Menschen, was sich gegenseitig bedingt. Und ihr werdet nur aussteigen aus diesem Teufelskreislauf, wenn beide ihren Teil leisten. Papa, indem er Sicherheitsperson als Person 1b wird und Mama, indem sie die Gelegenheiten dafür schafft. Und das braucht Zeit und Geduld. Natürlich müsst ihr jetzt keine Entzugskur mit dem Kind machen und äh, ab jetzt gleich äh, alles anders machen. Mit den Familien, die ich betreue, finden wir immer Zwischenschritte. Wir finden sanfte Wege. Da gibt es eine ganze Menge kleiner Tricks, um dem Kind dabei auch die Sicherheit zu geben, die es braucht. Von heute auf morgen geht es meistens nicht. Aber es geht. Und das, finde ich, ist die wichtigste Botschaft. Es muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Und ihr könnt jetzt sofort gleich damit anfangen. Setzt euch zusammen und sprecht darüber, wie ihr in der nächsten Woche Dinge anders strukturiert. Und wenn ihr dabei das Gefühl habt dass es Papa vielleicht noch an Wissen fehlt oder es hapert noch an der praktischen Umsetzung beim Gefühle begleiten oder beim Grenzensetzen durch die Mama, dann schreibt euch doch mal auf die Warteliste von der Elternreise. Wer da draufsteht, bekommt nämlich als erstes eine unverbindliche Mail mit den Infos, wenn es im Oktober wieder losgeht. Die Plätze sind ziemlich begehrt und begrenzt und dann könnt ihr äh, euch rechtzeitig vorher entscheiden, ob ihr das machen möchtet oder nicht. Und da könnt ihr genau das lernen. Gemeinsam mit ganz vielen anderen Mamas und Papas, die sich gegenseitig unterstützen und austauschen. Damit ihr dann irgendwann beide wieder eure Bedürfnisse erfüllt bekommt. Du als Papa kannst dann wieder eine gute Zeit mit deinen Kids verbringen und du als Mama kannst wieder mit einem guten Gewissen ausgehen, Sport machen und musst dich nicht ständig allzuständig fühlen. Den Link dazu stelle ich euch in die Show Notes und ich würde mich sehr freuen, wenn ich den ein oder anderen dort treffe. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei der Arbeit an Sicherheitsperson 1b, eure Katy.